0: Поколение Z.
1: На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Кристина Дела, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко и На улице Весна. Все распускается в прямом переносном смысле. И, конечно, о чем говорить в такую пору о любви. О любви об отношениях. Ребята как раз предложили, а мы поддержали. Сегодня мы беседуем о первых отношениях. Я рада представить у нас в студии Лаура Фелдмана. Здравствуйте. Артур Архипов. День добрый. Лиза Евсикова. Здравствуйте. И специально приглашенный гость из Санкт-Петербурга, доцент, кандидат психологических наук, психолог, психоаналитик, практикующий психотерапевт, преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Я надеюсь, что я ничего не забыла. У нас сегодня в гостях Ирина Сергеевна Богачка. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Первые отношения случаются со всеми все проходят через первые отношения. И метаморфозы, которые происходят с психикой, бесспорно влияют на нашу жизнь. Порой это очень красиво, эйфория, часто это очень сильно... У всех по-разному, но это однозначно неизбежно. И эмоции контролировать очень сложно. Вот хочется узнать у молодежи. Вы э, в своем подростковом возрасте уже знаете, что это такое? Вас накрывало?
3: Да. Да, первая любовь.
4: Ну, я, пожалуй, начну. конечно же, это прекрасный опыт, и, конечно же, он был. Но скажу так то, что... Мое время выпало на время современных технологий, и то есть в основном это проходило в соцсетях. Да, конечно, встречались, конечно, обнимались, вот это все было, но в основном всё-таки общение проходило в социальных сетях. Лиза?
0: Ну да, первый опыт был, как бы это было вживую, не в социальных сетях. Но это было невзаимно, поэтому не очень понравилось. Именно первая
5: влюбленность. Если первые отношения, то это тоже было вживую. Ну, было и было, не знаю. но ну, у меня такая первая влюбленность оставила прям след, мне кажется, на моей психологии, потому что я стала намного умнее, стала по-другому вести себя с людьми, меньше стала навязываться, и я очень
3: благодарна этому человеку за тот приобретенный опыт. Ну, а я хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы, что такое репрезентативная системы или каналы восприятия? Ну, я думаю, что 100% вы все слышали об этом, что есть каналы визуальные. И существует такой миф, да, что мужчины любят глазами, а женщина ушами. На самом деле это все миф. Итак, канал визуальный, то есть нас цепляет картинка, да, или что-то. Вспомните, пожалуйста, да, когда мастер Маргарита, мастер шоу на встрече ему шла Маргарита, в руках она несла что? Желтые цветы. И именно на них он отреагировал, да, есть канал аудиальный, то есть мы слушаем, мы даже не слышим содержание, мы слушаем. Или, допустим, человек садится и играет за роялем. Мы до этого не обращали на него внимания. Это мой, например, киноэстетический якорь. Долгое время мальчик, с которым мы находились в одной компании, меня жутко бесил. И вдруг он сел за рояле, сыграл «Системунг» Слинга. Все, все было решено. Или, например, канал кинестетический то есть телесный. Человек по отношению к тебе сделал какое-то движение, то есть как-то тебя приобнял, прихватил. Или, например, тоже очень интересная история, я всегда её рассказываю. В одной компании работали молодой человек и девушка. Девушка не обращала на него никакого внимания, случился Новый год, и привезли мандарины. И на мандаринах были черненькие этикеточки «Марокко». И он чистил мандарины и наклеивал ей вот эти этикеточки на костяшку пальцев. И она говорит, все. То есть тоже в них случился романтик. И, конечно же, есть канал дискретный. То есть, когда мы говорим мозг, эрогенная зона, я влюбляюсь в мысли. Боже мой, он такой креативный или она? Я никогда не слышала. И один из таких стимулов дискретных, помню, я одному молодому человеку сказала, я говорит: слушай, у тебя такой хаос в голове, тебе нужно срочно систематизировать. На что он мне ответил, хаос моя система. И я выяснила, что это еще один якорь, на который я ведусь. И я хотела вас спросить. Вот подумайте, да, в ваших историях, которые вы назвали, что там являлось ведущим каналом восприятия? То есть на что отреагировали вы? На визуальную картинку, на какие-то слова, на какие-то действия, на прикосновения?
5: Ну, я могу сказать, то, что картинка, конечно, важна, mm -hmm. да. но она второстепенна. Меня больше привлекают слова и именно действия по отношению ко мне, когда какие-то жесты внимания, комплименты. Mm -hmm. Вот я именно люблю ушами.
3: Лаура, да, вот видите, мы об аудиальном канале услышали, Была такая ситуация
4: в нашей семье. Мама очень любила отца спрашивать, когда они смотрели по телевизору, вот как тебе внешность. Угу. Отец говорил, да, внешность нормальная, а как же поговорить? И я думаю, то что я перенял такие ценности в девушках и женщинах, чтобы конкретно поговорить, пообщаться, обсудить какую-то тему, общие интересы
3: тебя цепляет интеллект. Ну, да, именно да. сейчас он с нами и разговаривает да. и, возможно, в кого-то влюбится. Ну, я про девочек, наверное.
0: Но меня именно цепляет, как человек себя ведет То есть, допустим, когда он душа компании, его невозможно не заметить, чувство юмора, угу. открытость. То есть, мне нравятся скованные люди. Ну, чтобы с человеком было интересно. Ну, на внешность тоже, естественно, смотрит, но вот очень обидно получается, если человек очень симпатичный, потом начинаешь с ним общаться, и очень обидно становится.
3: Ну, а хотите, я вам расскажу, как наше тело, как наша физиология реагирует, если мы действительно попались на тот самый крючок, да, на тот самый якорь, и влюбленность началась? Конечно, хотела. Вот. И здесь всего два типа физиологических реакций. На плюс, то есть на увеличение всех процессов, либо на минус – Что значит на плюс? Когда у нас все увеличивается, у нас очищается сердцебиение, щечки у нас становятся красными, мы слишком часто дышим, а наши зрачки расширены. И вообще многие ученые говорят о том, что влюбленность или любовь это пособие по дыханию. Дыхание моментально покажет, есть ли у тебя заинтересованность в этом человеке. Мы можем говорить, нет, нет, он нам не нравится, ничего особенного, а при этом. И дыхание нас выдает. Это на плюс. А есть точно так же физиология на минус. То есть вторая история, парасимпатика называется, когда я, наоборот, бледный, у меня влажные ладони, я вдохнуть не могу и у меня какое-то состояние внутренней тревоги. То есть а, работаем на минус. И вот здесь вот физиология никогда не обманывает. Если вы реагируете на этого человека, еще эмоциональный фактор есть. Например, я очень сильно люблю это понятие неконгруентная дурашливость. То есть твой партнер начинает хохотать вот, беспочвенно. Или что-что, ха-ха-ха и так далее. И ты не понимаешь вообще, что такое. То ли ты говоришь какие-то глупости, то ли он не очень умён. А это тоже один из показателей любви, когда человек начинает себя вести неадекватно. Вот.
2: ну да, угу. и сравнивают же, да, влюбленность с легкой формой шизофрении и так далее. Ну, то, что это эйфория какая-то легкая. Вот да. можно ли вообще угу. этот момент проконтролировать? Даже если мы знаем свои каналы восприятия, это же настолько все не создать искусственно или можно
3: создать? Вот эту самую первую историю, ее искусственно невозможно создать. Действительно, никогда не предсказать вообще, вот, какие отношения у нас будут выстроены с тем или иным человеком. Элементарно, вас приглашают завтра на день рождения. И вы, например, половину ребят знаете, а половину не знаете. Никогда неизвестно, что и как там произойдет. То есть тело сразу покажет зацепил вас человек или нет. Такое очень хорошее понятие – предательство тела, да? То есть сознанием, головой мы можем говорить, что нет-нет, мне не все равно, а при этом все то, что я описала с точки зрения физиологии. А дальше уже на это накладывается что? Влечение, то есть основой создания пар вот этих вот именно пар отношений. Не пар, как пар там на всю жизнь, хотя это тоже очень важно, да? А именно первого контакта – это, безусловно, влечение. И когда это влечение взаимно. И когда это влечение взаимно, это очень классно. И тут история следующая. Очень часто люди думают, что женщины и мужчины, они оба, или там девушки и юноши, оба друг друга напитывают энергией. Вот здесь я вам расскажу очень интересную вещь. Дело в том, что созидать энергию может только девушка. Потому что у нас есть женский орган, который называется матка. Это наш мотор. Молодой же человек, мужчина, но ну, если мы говорим про отношения мужчина-женщина, да, то есть юноша-девушка, да, они нас стимулируют для того, чтобы наш мотор начал работать, то есть являются мотиваторами. Никогда один мужчина не питает никакой энергии женщины. Потому что, как говорил великий гений Карл Густав Юнг, все мужчины божественные сыны, и мы должны. В общем, вот их подпитывать и кормить. А котлеты с гречкой, заботой вниманием, сексуальной, лебеденозной энергией и информации Мы должны точно так же, как обычной едой, кормить каждый день своего партнера информацией. Причем той, которую он не может добыть сам. Да, он может тебе говорить, ой, начитал каких-то глупостей. Где ты там взяла в интернете, что ли? Неважно, он все равно будет поглощать эту пищу. И задача – рассказать её интересно. Ну а самое важное, это вот 100% на чем спотыкаются девушки, когда их молодому человеку перед другими божественными сынами нечем похвастаться. То, что она красивая, да, вот они один раз ее увидели, все, она уже красивая. То есть все друзья сказали, да, парень, тебе повезло, она такая красотка. Вот Лиза рядом со мной просто, ну, я не знаю, Спасибо. Джакон, да. Спасибо. Вот. И Лаура тоже. Я блондинка люблю, кстати. Вот. Да. Потом, допустим, она прекрасная хозяйка. Там, я не знаю, напекла пирогов, и ты пригласил, например, своих друзей, и они там один раз покушали пироги у Лизы, и мы можем попасть на то, что, Лиза, они будут ходить каждый день к тебе, эти божественные сыны есть пироги. Но я говорю совершенно о другом. Каждой из девушек должно быть что-то свое, идентий какое-то, интересное. Чем мог бы похвастаться ваш божественный сын, то есть ваш парень, перед другими ребятами? Все мужчины любят хвастаться. И если у вас нет ничего, чем он может похвастаться, например, вы великолепно пишете какие-то статьи Я вам потом скажет, слушайте, тут вот моя написала такую новую статью, там такая интересная вещь. Это как раз то, чем мужчина восхищается вас. Я все время говорю мужчина, потому что я все-таки больше со взрослой аудиторией да, работаю. Ну, юноши, юноша да, восхищается, и другие ребята увидят вас это. Еще раз повторяю, недостаточно быть красивой, нужно еще быть интересной. У вас, наверное, тоже вопрос уже возникает, да, Артур?
4: Ну, я скорее хотел сказать, как сейчас просто меня разложили по полочкам. Прям все в открытую, как и есть.
2: Я хочу спросить. Угу. Вот первые отношения. Ребята еще в школе, понятно, что они загружены учебой. И первые отношения, они волнительны не только для детей, но и для родителей. Да? Вот, во-первых, зачем они нужны детям? эти первые отношения, что они
3: могут дать? Дело в том, что в определенном возрасте, возрасте именно паспортном возрасте, это, кстати, тоже вещь такая очень сомнительная, сейчас я об этом скажу, у нас есть так называемая ведущая деятельность, то есть главная деятельность, которая посвящена вся нашей жизни. Когда мы малыши, мы играемся, да? когда мы приходим в школу, в начальной школе это учёба, то есть мы осваиваем какие-то, получаем знания, умения, навыки и так далее. Как только мы приходим к подростковому возрасту, наша деятельность координация меняется. И это уже не учеба, а ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение. Таковы законы природы. Молодым людям крайне необходимые отношения. И вот мы проводили исследования со своими студентами, вы знаете, вот раньше девочки с девочками, мальчики с мальчиками, а уже к 17-18 годам, ну, в общем, начинаются всё-таки парочки по типу МЖ формироваться. Вот сейчас эта история затягивается. Мы провели исследование в своем университете на первом курсе. 20% девушек, у меня все таки большинство девушек на факультете, считают молодых людей врагами, то есть опасаются, боятся. Им проще выстраивать Отношения с ребятами своего пола. И на самом деле это серьезный знак такой. То есть нужно бить тревогу, потому что нет навыка общения с противоположным полом, кроме как в социальных сетях или еще где-то. А там же все очень просто, там не нужно прилагать усилий. Посмотрите на меня, я вам нравлюсь? Ага, я получаю лайки. Тогда ты будешь моим другом. Ах, ты мне написал какую-то ерунду? Дай-ка я тебя заблокирую. Я категорически запрещаю, прям вот реально запрещаю блокировать своим ребятам тех людей, которые тебе не угодны научись разговаривать. Любую проблему, любой вопрос можно решать. И если ты человек, и человек уже, который, в общем, не в детском саду, а не буду я с тобой играться, вот ты отдай мои игрушки, до свидания. Донеси свою мысль, что тебе не нравится, почему тебе это не нравится. И услышь, что тебе скажет человек в ответ. Дело в том, что все люди разные, у всех своя психическая реальность. Ты можешь додумать одно а он имел в виду совсем другое. А ведь никакого труда не составляет сейчас. Вот так дружим, а так не дружим. То есть нет условного рефлекса общения. Вот это
2: очень интересная тема. Действительно, mm -hmm. ребята, так получается, что вы бы и хотели каких-то отношений с противоположным полом и дружеских, и так mm -hmm. далее, но
3: э, что-то мешает, стопорит вы просто не рискуете. Да, вот расскажите, какие страхи? Все-таки, может быть, вот вы нам еще более выпуклую картину да, представите.
0: Ну, у меня нет с этим страха. У меня достаточно много было отношений. Mm -hmm. и это даже как проблема, наверное. Mm -hmm. Потому что я не знаю к 18, сколько у меня их будет. но потому что очень быстро как-то ну, нравится. Mm -hmm. Потом остываешь и все. Я не знаю, это плохо. <laughs> вот, mm -hmm. и с этим можно как-то что-то вообще сделать? Как вот если вот, допустим,. Ну, вот часто такое бывает, что вот человек нравится, вот реально угу. часто.
3: А что именно тебе в нем нравится? Ну, какой-нибудь один из эпизодов расскажи, если это можно. прямо вот, да. вот понравился тем-то, тем-то, это было там-то, там-то, а потом вдруг что-то случилось, и все, я… Да.
0: Ну, вот это, допустим, mm -hmm. была компания, познакомились, общение классное, внешний вид, ну, тоже ничего так. И как-то начали общаться.
3: Очень большой момент, как познакомились. Мы Ты к нему подошла, он к тебе подошел, если мы имеем э, отношение мальчик-девочка. Mm -hmm.
0: Ну, я пришла как бы к своему знакомому, mm -hmm. вот, и он начал общаться со мной, потому что он человек общительный. Он смотрел на меня. А скажешь, как он начал?
3: Начал, потом mm -hmm. подшутил как-то. А вот Как? Вот смотрите, если бы это был ваш человек, вы на всю жизнь бы запомнили, как он начал с вами общение. Это один из показателей. Это всегда остается у нас, это записывается у нас на подкорочку. И вот все остальное я не помню. Но Нет. вот этот момент абсолютно точно помнит Фия. Помню, примерно.
0: Сначала я обратила на него внимание, потому что мы здоровались, он сидел там в телефоне, такой привет и привет, даже не посмотрели друг на друга. Потом у нас были такие очки виртуальной реальности, то есть ты их одеваешь, и у тебя вокруг вот что-то совсем другое, это очень интересненько. И как-то начали делиться впечатлениями, потом он как-то подколол, там что-то такое, и как-то начали общаться.
3: Вот. Угу. вот это очень важная вещь сейчас, Лиза сказала. Действительно, некая общность интересов. Можно выстраивать отношения на нескольких темах. Вот одна из тем – это общие интересы. И вот это взближает вот хотите, расскажу еще, какие темы могут сближать, например, на первом свидании. Вот вы решили прийти, да, и вот вы не знаете, понравлюсь, не понравлюсь. А вдруг, вот почему люди-то не выстраивают отношения сейчас с противоположным полом? Потому что огромное количество страхов, а никто не хочет быть неуспешным. Там-то в соцсетях все, заблокировал, до свидания. А тут-то ты как минимум три минуты будешь сидеть с ним и разговаривать. А дальше, о боже, наверное, я облажался, да, ничего не вышло и так далее провели американцы исследования, здесь с ними согласны, очень сильно объединяет, если вы начнете рассказывать про то, что вы боитесь. Слушай, а какой твой самый большой страх? Ну, допустим, в детстве был, а я вот боялся этого-этого, а я ничего не боялся ну, такого быть не может обязательно все, кто-то чего-то в детстве боялись. И когда мы впускаем себя, то есть мы чуть-чуть приоткрываем завесу да, своей вот этой интимности, то есть так называемая формы гостеприимства, Это большое, большого труда стоит показать свои слабости. Вот эти слабости моментально, за час происходит работа, больше, чем если бы люди встречались месяц или два. Отношения начались. У вас же
2: наверняка у одноклассников есть уже какие-то пары, сформировались. Вот реакция родителей.
0: Но мои родители против не против, потому что, ну, сначала был один парень, потом второй, они думают, что что-то не то. Как бы для них это ненормально.
2: Вот это важный очень mm -hmm. момент, потому что на самом деле мальчик может пригласить в театр, мальчик может пригласить mm -hmm. в кино, и то, что мальчик куда-то приглашает девочку, в принципе, это нормально, естественно. Mm -hmm. Девочка развивается, мальчик развивается. Они учатся общаться mm -hmm. между собой. Один мальчик зацепил, один там не очень. Как родителям реагировать на разные ситуации?
3: История следующая. Коль скоро учебная деятельность становится неведущей, Ведущий, да, в этом возрасте, становится интимное личностное общение. И референтная группа меняется. Сейчас я и скажу. Это люди, которые являются в данном возрастном периоде авторитетами. Так вот, в подростковом возрасте родители вообще не авторитеты. То есть референтная группа меняется. Поэтому они становятся лишь, условно говоря, и родители должны понять и принять это. Что не они вот в данную секунду времени важны. И их мнение, оно может быть только искусственно навязано, да, или, допустим, насильно. То, что называется родительские интроекты. Сколько угодно я в кабинете потом мучаюсь с молодыми людьми, девушками, у которых настолько сильные родительские интроекты. Ну, например, очень часто девочкам мамы говорят, «Надейся только на себя, не доверяй никому», «Все мужчины» и так далее, да? И она, может быть, и не хочет, но это в нее уже внедрено. А мальчишкам сейчас мамы, да, какую тему говорят? Ой, эти современные девочки, они такие все корыстные, да, посмотри да. на да, девочек у тебя может быть много, а мама у тебя одна. И что в это время делает мама? Она себя ставит, как минимум, на место твоей партнерши. То есть наступает так называемая психологическая перверсия, извращение, чего делать совершенно нельзя. Более того, какое огромное количество мифов навеивают родители своим детям. Более того, я никогда, например, не думала, что у моей собственной дочери, она плюс-минус чуть постарше вас, будут те же самые мифы. Когда она решила вступить в свои первые сексуальные отношения, у нас достаточно доверительные с ней отношения, я в это время была за границей, она мне звонила говорю, говорит, мама, но ну это же так страшно, это же будет так больно. Я говорю, кто сказал, что это будет больно? Ну как же, ну это все. Я понимаю, что мозг моего ребенка просто зашурен социальными вот этими стереотипами. Вот эта тема первого акта полового, она настолько табуирована. Табуирована, Это вообще тема, по-моему, отдельного разговора. И, может да. быть,
2: мы с ребятами соберемся и отдельно поговорим. Что касается нашего поколения, mm -hmm. я думаю, что ваше поколение mm -hmm. тоже не просвещено. Родители очень мало на эту тему говорят. Тут тоже очень важный момент. Если не дошли отношения до интимных... Mm -hmm. Это все равно очень очень сильно. Да, эти платонические чувства, они очень мощные и для девочек, и для мальчиков. И вот тут та самая травмирующая составляющая, которая неизбежна, если отношения разрываются. Угу, да? угу. Для некоторых из пары это очень болезненно может быть. Вот. Как правильно расставаться? И той стороне, которая хочет уйти, и как принять с той стороне которую оставляют?
3: Ну, дело в том, что есть народная мудрость о том, что насильно мил не будешь. Отношения, они будут длиться ровно столько, сколько нужно нашей Вселенной или бессознательному можно искусственно притягивать за уши, да, что-то реанимировать и так далее. Я в данном случае сейчас про молодежь говорю. Я не говорю про уже такие отношения, когда Семейные вы в паре, пары, в семи... да. Вот там нужно работать. И там я буду давать совершенно другие четкие инструкции, как сохранять, как поддерживать и так далее. Здесь я люблю так говорить. Пока вы молоды, вы можете себе позволить абсолютно все. Отдайтесь чувствам, потому что мозг пока еще у вас выключен. Он включится у вас 21-22, 25 лет. И тогда будете думать. А сейчас просто чувствуете. Есть эмоция. Это самое главное. Есть эмоция. Отдавайтесь эмоции. Продолжайте отношения. Чувствуйте, все. Уходят эмоции. Ну, разонравился вы, вот как Лиза говорит. Слушай, ну и ничего страшного. Ну, так, значит, так. И завтра другой будет. Ведь вы же пробуете, когда определяете своих приоритетов в одежде. Вы же пробуете разную еду. На самом деле есть три биологических потребности у человека. Сон, еда и секс. Детскую сексуальность, детский эротизм никто не отменял. Младенец уже получает а, сексуальное наслаждение, когда он сосёт грудь мамы и так далее. Поэтому, вот когда вы хотите спать, вы или спите, Или, допустим, вот вы влюблены, у вас бессонница. То есть мы моментально этими потребностями реагируем. Или когда вы влюблены, или вы кусочек в горло не лезет, или вот мы просто сметаем весь холодильник с дискотеки, прися так, что там есть, да? Это же самое касается и секса. Либо вы наслаждаетесь этим, Либо вы переключаете эту сексуальную энергию на что-то другое. Допустим, каждый день ходите в джим или бесконечно э, занимаетесь какой-нибудь акробатикой или ходите на рыбалку или еще что-то. да. Либо вообще полнейшая асексуальность. Я читаю книжки немецких философов и так далее. И это тоже все эротизм. Просто вот он такой трансформирован, завуалирован. На самом деле это все об этом. Когда молодежь лежит на диване с наушниками и слушает какую-то такую музыку, всякую разную, у всех вкусы разные, да? но часами может да, молодой человек лежит на диване. Это есть не что иное, как секс. Так говорят психоаналитики.
5: У меня был вопрос как раз про первые отношения. И Сенин когда-то писал то, что мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих. Вы согласны с этим, так ли это?
3: Дело в том, что все люди разные, но, тем не менее, существует несколько классификаций для того, чтобы хотя бы хоть как-то людей систематизировать, понимаете, так же, как, я не знаю, там, растения или животных и так далее. И систематизацией людей являются психотипы или архетипы, то есть психологические органы, которые даются нам от рождения. Вот одна из моих излюбленных последних классификаций, которые я рассказываю своим студентам, и они потом, получив эти знания, они все носятся, вот, знаете, как обезьяна с гранатой. Так, ты кто по психоте «Ага, так, ты шизоид, а ты истероид, а ты а, -а, а, ты радикал, ну что с тебя взять?» и так далее. То есть когда они получают знать, они просто это необыкновенный кайф получают, потому что это же как классно да, определить, кто я. Вот даже вот, э после сегодняшней нашей истории, когда я вам сказала про аудиалов, визуалов, кинестетов, дискретов, вы уже подумаете, кто вы. Да? А здесь такая классификация о стратегиях поведения, о крючках, на что мы ведемся, на что мы западаем и на что мы не реагируем, где наши болевые точки. Так вот, только один из восьми психотипов – это человек, про которого писал нам Есенин. Один из восьми психотипов. По архетипу хозяина, хозяйка. Вот если они нашли друг друга, ну, это счастье. Все остальные будут искать. Ну, например, истероидные акцентуации, то есть я – это театр одного актера, то есть я – центр вселенной. Да какой же там один? Там чем больше, тем лучше, потому что я, это моя структура, это моя физиология, психика. Мне нужно восхищение, причем восхищение и мужчин и женщин. А радикалы так им нужно завоевывать все время, опять же, какой там один-то будет. Там не будет одного. То есть это просто нужно принять, понять и определив, кто ты по психотипу, ну, плюс-минус, понимать, что тебя ожидает. Эти знания тоже никому не даются. А я считаю, что их нужно давать в школе.
4: Ну, у меня вопрос, скорее, жизненный. Возможно ли построить отношения и семью какую-то только на дружественных отношениях? Нельзя. Нельзя.
3: В основе создания пары лежит влечение. Дальше мы переходим уже на другие уровни, на уровень эмоциональный, но эмоциональный, чувственный – это мой человек, да, и нам все равно, что мы делаем, мы получаем одинаковые эмоции. Сегодня мы на футбол, завтра мы лезем в горы, послезавтра мы просто валяемся на диване и смотрим «Игру престолов» в двое с половиной суток и так далее, и нам никто другой не нужен. А есть еще третий уровень – ментальный, то есть общность идей. А давай мы с тобой вот пойдем и закончим, например, какие-то курсы личностного роста, или давай мы съездим с тобой вот какую-то интеллектуальную историю, или я тебе рассказываю, это берешь у меня. И там, где влечение снижается, там начинают работать другие компоненты любви. Но влечение, оно изначально первично. Потому что когда ко мне приходит семейная пары уже все вот на предмет, мы хотим расстаться. Первый вопрос, который я задаю. Окей, я услышала, вы ругаетесь, дерётесь, вы ненавидите друг друга. Влечение есть? Вот если вы сейчас окажетесь в кровати, вам будет противно от этого человека? Нет. Он хороший любовник, говорит мне, девушка. Все. для меня это показатель, что я буду эти отношения поддерживать. Я их выстрою, и я выстраиваю.
0: Я хотела спросить, а в каком возрасте вообще начинать отношения, или это зависит уже от человека, mm. вот если молодежь? От...
3: Отношения какие? Мы сейчас про что, про любовь? Ну, это всё, да. да. любовь, может быть, уже в первом классе. Ну, вообще считается, что я все таки как здесь за психоанализ. До 21 года психоанализы считаются подростки. Поэтому здесь плюс-минус вы можете экспериментировать то, о чем Лиза говорила. Вот мне это нравится, это... О, экспериментируй. А вот к 21 приближаясь, mm -hmm. вот тут уже попробуйте все таки увидеть своего человека, с которым вот уже, возможно, вы будете строить какие-то более длительные отношения. Было. До 21 года в расслабленном варианте, да, пробуйте. Ну, это, если до 21 своего человека еще не встретил, то не повод отчаиваться. Конечно, конечно. Бывает, что люди на школьное время познакомились и все. У них случился романтик, я со своим мужем да. познакомилась в школе. Ну, правда, мы поженились через 7 лет, но это не важно. То есть э, очень часто бывает, что мы знакомимся с человеком, потом как-то время его не видим, снова встречаем и, допустим, вспыхивают какие-то отношения, да, чувства и так далее. многие считают, что первые отношения обречены на провал. Так ли это? Скажем так, что отношения могут выстроиться и люди, может быть, даже будут жить всю жизнь вместе, но о том, что они будут... Я не очень люблю слово «верные» друг другу, но то, что у них не будет еще где-то каких-то возможно, временных связей, разовых и так далее. То есть, скорее всего, это невозможно будет. Если вот это отношение, знаете, вот мы в школе, да, в первом классе познакомились, после школы, после института поженились, и все. И у меня никогда не было другого мужчины, у меня никогда не было другой женщины. Я думаю, что это утопия. Как психоаналитик я практически уверена на 100%. Другое дело, что когда мы понимаем это, но нас связывает очень многое другое, И, конечно же, не надо приходить. Вот последняя моя история. Вот ко мне пришли мужчина и женщина в семейной терапии, достаточно молодые. Женщина изменила своему мужчине, она пришла, ему об этом рассказала. Я говорю, а вы зачем рассказали? А за тем, что я вот не могла врать. Вот мне вот это внутри все. Хорошо, вы хотели расстаться с этим мужчиной? Нет, я не хочу с ним расставаться. Я говорю, и? То есть вот этот вопрос, он очень философский и сложный. Степень доверия между людьми и что можно рассказывать, а что нельзя. И будет ли для человека это считаться тем, что он будет ощущать себя лгуном, у него будет появляться комплекс вины и так далее. Это тоже все вопрос родительских интроектов. А сколько угодно браков, долгих, счастливых, хороших. И там просто люди не посвящают друг друга в какие-то там ну, свои слабости. Это я не к тому, что я призываю всех иметь любовник, любовниц, но такова физиология человека. Верить в то, что этот человек один на всю жизнь и больше никого не будет, это один из восьми психотипов, о которых говорила нам Лаура. Один из восьми. А существует семь других?
5: Я хотела спросить, uh -huh. что делать, если не взаимная любовь, uh -huh. но именно тебя любят, а ты нет. И есть ли шанс, что ты со временем тоже сможешь полюбить этого человека?
3: Очень хороший вопрос. Здесь мы поговорим о том, что совершенно по-разному влюбляются мужчины и женщины. На своих мастер-классах я без конца об этом рассказываю. Если кто-то уже слышал эту информацию, но ну, она лишний раз, когда я повторю, она лишней не будет. Итак, женщины существа аналитичные. Сейчас я объясню, что это такое. Они влюбляются за маленькую деталь и разлюбить могут за маленькую деталь. И девушка может долгое время не обращать внимания на молодого человека, который просто умирает по ней. Вот он ходил, вот, вот я рассказывала, два года ходил, и вдруг вот он сел рядом с ней, эти мандаринки ей чистил. Или та, которая услышала да, музыку на рояле. Она тоже год с ним просто ругалась, враждовала в компании. И вдруг он сделал что-то, и она совершенно другими глазами на него посмотрела. Девушкам в этом смысле проще. Другое дело, что и она может женщину разлюбить за такую же маленькую деталь. То есть мужчина что-то делает, говорит, пахнет как-то не так, и все. Она говорит, вот мое терпение переполнилось, я больше не могу. Я, кстати, очень люблю на эту тему историю про сахарную ложечку. Девушка с молодым человеком был программист, а она бухгалтер. То есть вы уже понимаете, что по психотипу совершенно разные люди, которые выбирают себе такие профессии. Абсолютно шизоидная, витал в разных пластах и тому подобное. А она, как бухгалтер, четкая, педантичная. Вставала в 5 утра. Каждый день, значит, свежесваренный кофе, свежевыжатый сок, белая скатерть. И вот он садится такой проснувшийся. Ночь любви, все хорошо у них в интимной сфере. Вот они садятся друг напротив друга. Стоит белый костяной фарфор, она наливает кофе, Кофе, и посередине сахарница с ложечкой. И вот он берет эту сахарницу, придвигает к себе, насыпает сахар, и вот этой же самой ложечкой мешает. Она позвонила мне и сказала, я больше не могу. Я говорю, смысл, Она говорит, я не могу. Все. Вот эта ложечка, я хочу с ним разойтись. Я говорю, ну подожди, слушай, ну вот в моей психической реальности это просто ерунда. Я говорю, хорошо, давай так, ты сама будешь ему насыпать сахар. Как бы забота. Она так Он говорит, чтобы я ему насыпала сахар. Окей. Okay. Я говорю, давай вообще сахарницу уберем. Она говорит, как это? Так положено. Так было у моей мамы, так было у моей бабушки. Серебряная сахарница и костяной фарфор. В общем, она сказала молодому человеку, что у них разные культуральные традиции, и она не хочет, чтобы он был отцом ее детей. И говорит, все, мы с тобой расстаемся. Он не понял. Ну, честно, он не понял. Он еще пять раз пытался примириться. Она сказала, нет. А теперь про мужчин. Мужчины же синтетичны, то есть они считывают объект целиком. Более того, они влюбляются в девушку от трех минут до трех часов. То есть либо он уже схватил, то есть интроицировал в себя этот объект, и ему тогда уже все равно. Высокая, низенькая она, толстенькая, худенькая, блондинка-брюнетка, тупая или умная, даже это все равно. Если вот она совпала, что называется, с ним, от трех минут до 3 часов. Условно говоря, есть такое понятие «схватил энергетическую грудь». Вот если не схватил, ну уже все, ты ему не подошла. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь применять методы манипуляции. Они существуют, действительно, методы, как влюбить в себя в человека. И я открыто об этом говорю. Запросто, проверено. Но это все будет суррогат. И если мужчина разлюбил Или молодой человек, он говорит Он разлюбил, значит, появился какой-то Новый объект, и самое ужасное, что Могут сделать девочки, ужасные Для себя, когда они начинают спрашивать А что же в ней лучше, чем во мне? И ты услышишь самый абсурдный ответ Я все время тоже это цитирую Ты можешь услышать, что, ты знаешь, у тебя Не очень ровные ноги, ну какие, обычные Такие кривые ноги, а у нее оно ну, просто Там барби идеально Или из любимых моих примеров Мужчина сказал девушке, он сказал, у тебя волосы короче на 7 сантиметров, чем надо. Кому надо? Почему на 7 сантиметров? Это реальные, реальные истории. Да он просто разлюбил. Так вот мужчины, как я ответила да, на вопрос, Лаура, вот они сразу. А женщины, девушки, могут годами ходить рядом и не видеть того самого любимого.
5: Ну вот всё же тогда... Если два человека тонут, один любит себя, а другого любишь ты, кого мы будем спасать?
3: Угу. Смотрите, здесь прям четко формула существует. Мужчины любят любовь женщины к ним. То есть мужчины любят не женщину, они любят любовь женщины к ним. Женщины же любят свою любовь к мужчине. То есть они наслаждаются своими чувствами. Ну. исходя из этой формулы, как вы думаете, кого будем спасать?
2: Того, кого мы любим. Угу. Вот хочется очень узнать, mm -hmm. с
3: какими заблуждениями по поводу первых отношений живут люди? Они полюбили друг друга и умерли в один день. Ну, красиво, но ну, это миф.
4: Но, скорее всего, самое распространенное это как раз-таки то, что самые первые отношения – это всегда провал. Mm
3: -hmm. Ладно, Ответи. тоже давай, да. А,
5: он будет у меня первый и последний. Первый и mm -hmm.
3: последний, то есть вообще больше никого не будет? Mm -hmm. или да, или да. Как? есть такие на вопрос Артура о том, что первые отношения провальны. В большинстве процентов случаев первые отношения провальные. То есть это, статистика. Это, 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 это статистика, это <с да. <с да. Нормой считается 68% и более. На самом деле, четких цифр на эту тему у меня нет, но я думаю, что больше 68% людей скажут, что их первые отношения, они не то, что провальные, то есть они не перешли в длительные, серьезные отношения, то есть ту самую любовь на всю жизнь, когда умерли в один день. Ну, то есть больше 68% однозначно здесь скажут о том, что, да, я женился не на своей первой любви, но вот ну, я имею в виду вот эти первые отношения, вот 12-14 лет, там, или 16, встретился, и, и всё, и до 100 лет вместе. Красиво, конечно. Вечная любовь, да, как-то выходит, да? Ну mm. вот
2: первый и последний. И тоже для а -а -а. девочек это вот та самая ответственность, которую они вешают, в принципе, на мужчину. У mm меня -hmm.
3: mm -hmm. да? первый. <связываем> это подразумевает, что и последний. <связываем> да, 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 Дело в том, что здесь вот что происходит в этот момент? То есть можно прикрываться понятиями, там, надо быть честной. Она... А на самом деле что мы здесь делаем? Мы перекладываем на него ответственность. Вот если у нас что-то не получится сейчас, это ты виноват, потому что ты-то у меня первый, А я-то вот на самом деле ничего не знаю и так далее. Ну, значит, почитай интернет, поговори, в конце концов, с психологом. Ой, я только что вернулась из Парижа. Это, вот это для вас точно будет новые сведения. У моей подруги дочка, ей сейчас 17 лет. И она встречается с мальчиком Виктором. То есть вот три дня я была в Париже, три дня Алиса приходила домой там в 3-4 утра. Я говорю, ну как? Она говорит, не-не-не-не-не. Они целуются, обнимаются, они, у них прям романтик. Но у них нет никакой интимной близости. Я говорю, ты откуда знаешь? Нет, говорит, у нас в Париже здесь, вот, ну, во Франции, здесь все происходит по-другому. Я говорю, по-другому это как? То есть у меня была улыбка, удивление, я хохотала. Тем более все это было приправлено шампанским. Я говорю, ну-ка расскажи, как же тут в Париже по-другому? Она говорит, когда ребята собираются вступить в интимную близость, вот вы сейчас тоже будете шокированы, они, девушки, начинают ходить к гинекологу и готовятся к этому три месяца или два месяца, принимая противозачаточные таблетки, будучи еще девственницей, для того, чтобы подготовиться. То есть они сдают анализы. Да? и через 2-3 месяца они вступают в интимную близость. Вы представляете, насколько тревожная нация, что она даже не может себе позволить ну вот отдаться так называемым чувствам, вообще не думать о том, что забеременею, не забеременею и так далее, о чистоте полового акта. То есть готовятся к тому, чтобы вступить в интимную близость. Честно, я была шокирована. То есть я не слышала такого никогда. Я думаю, что, наверное, вы тоже не слышали об этом. Первое
1: слышу.
3: Вот так вот. Но, ну, может быть, вы мне хотите накидать какие-то вопросы, и я бы вот ответила на них. Ну, о чем говорить на первом свидании? Итак, о чем говорить на первом свидании? А, но не нужно говорить на первом свидании о кинофильмах и книгах. Потому что может так случиться, что твой собеседник не читал эту книгу. И представьте, кто-то в состоянии сказать, что, о да, я не читал, интересно, спасибо, почитаю. А у какого-то другого человека, да, особенно тревожного, а, я такой необразованный, я не читал эту книгу, что же мне делать и так далее. Или фильмы. Фильмы разные нравятся всем. Поэтому здесь даже вопрос не о чем говорит. Я вам уже сказала, интересная вот тема А страхи, ещё очень интересная тема, вот, это разговоры о тайных талантах. То есть, например, я очень сильно люблю что-то делать, но, как правило, вот социум, допустим, говорит, ну да ну что это такой мальчик вяжет крючком, очень несерьёзно, да? А я реально получаю от этого удовольствие. И когда на первом свидании опять же мы начинаем говорить о тайных талантах, то есть о чем то что я не транслирую в социуме, Отзывом. Ну, допустим, если я пою, да, я пою, я хвастаюсь, да. А девочка, например, жутко любит там копаться в гараже с папой и менять там моторное масло в автомобиле. И вот эти вот тайные таланты, они тоже объединяют. Потому что они тоже открывают вот тот уровень, уровень гостеприимства, да, когда люди становятся очень близки друг к другу, потому что, если кажутся вещи, то те самые секретики, которыми вы поделились, это уже уровень интимности. Моментально вы найдете вот те точки соприкосновения, да, которые потом могут привести уже к более глубоким отношениям. Но на самом деле не важно о чем. Главное как. Легко. Если даже вам страшно, нужно прямо говорить, что мне страшно. Смотрите, любую проблему можно завуалировать. Например, дырка на колготках. Можно натянуть платье пониже. Ой, а вдруг никто не увидит. А можно выйти, придут аудитории и сказать, слушайте, да что ж такое, вот опять Ах, дырка. Ах, придется потратиться еще на одну пару. И все, уже проблема выпечена. Ее уже нет. Когда ты ее, про нее проговорил, ее уже нет. То есть энергия вышла. И точно так же ты можешь сказать, ты знаешь, ну я реально, я очень волнуюсь, я рада тебя видеть, да, но я волнуюсь. Я не знаю, о чем с тобой поговорить. Ну давай вот придумывай мне мысль, вот давай поговорим. Вот ты боялся о чем нибудь в детстве? Вот я жутко боялась. И все, И вот таким образом возникает та лёгкость, доверительность. И, конечно же, когда человек может сам про себя сказать, что ой, что-то я вот туплю, да, я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Говорите. Любую историю можно проговорить. Потому что вы люди, и вы не роботы, и это можно. Это, наоборот, откроет да, вот эту эмоциональную близость. Угу. Давайте по одному вопросу последнему, Артур.
4: Честно сказать, вопросов вообще нету, потому что я поражаюсь сейчас, как просто меня, ну, как угу. парня, разложили по полочкам, и у меня сейчас такое осознание, что я, наверное, сейчас буду идти до автобуса и все просто это пытаться понять. Потому что действительно так и есть. Что вы сказали, так и есть. И... Очень полезны были советы. Uh -huh. Тем более, о чем говорить и как начать
3: разговор. Uh -huh. Я благодарю, да, мне очень приятно. Да, ваши комплименты. Ну вот я могу задать такой
5: вопрос. Uh -huh. Влюблённые очень много времени проводят вместе. Uh -huh. И бывают такие ситуации, когда начинают надоедать друг другу и хочется взять такую паузу. Что в такой ситуации делать, когда уже как бы не то что разонравились, а стали друг другу не настолько интересными?
3: Лаура, спасибо большое за вопрос. А в вашем возрасте ешьте, вот наслаждайтесь, встречайтесь каждый день. Для меня вот этого совершенно непонятно. Мы вроде в отношениях, но мы увидимся в субботу. Да не может молодой человек терпеть до субботы. Встречайтесь столько, сколько хотите. Но если вдруг один, вы видите, начинает дистанцироваться, то есть ему вас много, окей, хорошо. Сделайте чуть пореже ваши отношения. Но если вы видите, что он еще больше дистанцируется, ну, значит, все, давайте да, переключимся на какую-нибудь другую еду. Сегодня была японская кухня, завтра будет итальянская. Есть еще вопросы? Ну, тогда в завершении
2: нашей программы я, наверное, вспомню французского писателя Фредерика Бекпедера, который отмерил настоящей любви срок три года. Однако ученые
3: все спорят с ним. И... Я отвечу. Да, хорошо Я отвечайте. его очень сильно люблю. И я даже часто использую его фразочки про любовь. Так вот, ученые провели исследование и сказали, что любовная страсть, именно вот когда вот это влечение, живет 317 с 317,5 дней, а не 3
2: года. Ну да, если эти 317 дней растянуть на 9-10 лет, то, наверное, так тоже можно.
3: Испорционно. Да, тут тоже все будет хорошо.
2: Ну и те же ученые выяснили, что длительность любви определяется количеством окситоцина в крови. Да, пожалуй, тоже стоит учитывать. Так что я в завершении нашей программы желаю всем окситоцина и всех сопутствующих факторов, которые помогут продлевать и развивать отношения. Спасибо огромное, что были с нами и что делились своими мнениями, впечатлениями, опытом и за экспертное мнение, оценку истории, советы. Огромное спасибо. Я напоминаю, у нас сегодня в студии Лаура Фелдман. Артур Архипов, Лиза Евсикова и наш специальный гость из Санкт-Петербурга, психолог, психоаналитик, практикующий психотерапевт и преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Тоже отдельный респект этому заведению. Ирина Сергеевна Богачевна у нас в гостях была и отвечала на наши вопросы. Благодарю. Всем хорошего дня.